0: Son günlerde kendim dahil herkesten en çok duyduğum cümle Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ya da hayallerimi gerçekleştirmek için gereken enerjiyi asla bulamıyorum. Bugün birazcık motivasyon hakkında konuşalım istedim. Farkında mısınız bilmiyorum ama pandemi süreci bizi ciddi anlamda yıprattı. Bu süreçte sevdiklerimizden, ailelerimizden, işimizden, okulumuzdan hatta hobilerimizden uzakta kaldık. Ben kendi adıma konuşayım. Biz bu sene hiçbir şekilde seyahat edemedik. Doğru dürüst fotoğraf çekmeye çıkamadık. Dolayısıyla günlük hayatta bizi deşarj eden Kafamızı sıfırladığımız ve motive olduğumuz hiçbir şey doğru düz yapamadık. Ve bu durumda motivasyon seviyemizi çok önemli ölçüde azalttı. Peki motivasyonumuz düştü diye ne yapacağız? Yerlerde mi kalacağız? Tabii ki hayır. Bugün size kendi motivasyonumu yükselttiğim 5 tane basit alışkanlıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu düşüncelerin hiçbirisi ütopik değil. Herkesin her yaşta insanın uygulayabileceği değişiklikler. İlk önerim hayal kurmak. Şimdi bana diyebilirsiniz ki hayal kurmanın motivasyonla ne gibi bir ilişkisi olabilir? Motivasyon konusunda yıllarca araştırmalar yapmış, sayısız makale yazmış ve motivasyon konusunda artık bir marka haline gelmişti. Steve Pavlina der ki motivasyon seviyenizi birden ona kadar numaralandırın. Ve daha sonra hayal kurmaya başlayın. 10. seviye motivasyondayken nelerle uğraşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? İnsanlarla iletişiminiz nasıl? İnsanların size bakış açısı nasıl? Ve bu kurduğunuz hayalinizi gerçeğe dönüştürün. Ben mesela bugün bunu yaptım. Benim için erken kalkmak çok ciddi bir motivasyon kaynağı. Hafta sonu ne kadar erken kalkarsam o kadar mutlu oluyorum. Ve bugün saatimi 6'ya kurdum. Alarmımı hiçbir şekilde ertelemeden sabah kalktım. Biraz çiçeklerimle ilgilendim. Daha sonra bir fincan kahve eşliğinde kitabımı okudum. Ve sonrasında da Habib kısa bir yürüyüşe çıktık. Ve ben bütün bunları bitirdiğim zaman saat 8 falandı ya da 8 buçuktu. Aslında birçok insan uyuyorken ben kendim için bir sürü şey yaptım. Kendime zaman ayırmak ve kendim için bir şeyler yapmak da çok büyük bir motivasyon kaynağı. Ama sizin için böyle olmak zorunda değil. Çünkü benim çevremde... Çok yoğun işlerde çalıştığı için hafta sonu ne kadar uyusam o kadar kardır diyen arkadaşlarım da var. Eğer siz de bunlardan birisiniz, haftada bir gün geç kalkın, kendinizi ödüllendirin ya da haftada en azından birkaç saat boyunca kendinize zaman ayırın arkadaşlar. Emin olun haftanın geri kalanını çok daha motive geçireceksiniz. Bahsedeceğim bir diğer kavramsa akışta olmak. İki kitabını okuyanlar hatırlayacaktır. Orada bir bölümde akışta olmak anlatılmıştı. Ancak kitabı okumayanlar ise anda kalmak ya da mindfulness kavramlarını duymuşlardır. Aslında mindfulness kavramı üzerine ekstra çalışılması gereken bir konu. Ama anda olmak için, mindful olabilmek için yapacağımız çok küçük değişiklikler de var. Bunlardan en önemlisi aynı anda tek bir işe odaklanmak, aynı anda birden fazla işi yapmak, günümüzde Çoklu görev ya da multitasking şeklinde çok havalı kavramlarmış gibi anlatılıyor ve verimliliğinizi arttırdığını zannediyoruz. Oysaki yapılan araştırmalar aynı anda birden fazla işle uğraşmanın yüzde %60, IQ seviyenizi ise en az 10 puan aşağı çektiğini göstermiş. Our brains on multitasking aren't nearly as good as we think they are. What happens is let's say you're working on an activity over here and suddenly now you're trying to multitask another activity. You're not actually doing both activities at the same time but in fact you're not diverting your attention from one part of your brain to another part of your brain. That takes time, that takes resources, that takes brain cells. Dolayısıyla dikkat gerektiren bir işle uğraşıyorsam aynı anda sadece o işe odaklanıyorum. Film mi izliyorum? Telefonum çaldı, filmi durduruyorum, telefonla konuşuyorum. Telefona mı bakıyorum? Habip bana bir şey söylediği zaman telefonu bırakıyorum ona bakıyorum. Bu aynı zamanda ikili ilişkilerimde de daha başarılı olmamı sağlıyor. Çünkü siz bir insanla konuşurken farklı bir işle uğraşırsanız ya da onunla bir göz teması kurmazsanız bu da karşınızdaki kişiye kendisini değersiz hissettiriyor. O yüzden buna çok dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir de etrafımdan şunu çok fazla duyuyorum. İşte izlediğim filmi hatırlayamıyorum. Okuduğum kitabı asla hatırlayamıyorum gibi. Hatırlayamazsın tabii çünkü film izlerken aynı zamanda Instagram'a bakıyorum kitap okurken bir yandan müzik dinlemeye çalışıyorsun. Kafan bambaşka yerlerde. Aynı anda tek işe odaklanmak önemli. Bir diğer bahsedeceğim kavramsa korkular, kaygılar ya da gereksiz eleştirilerin sizi aşağı çekmesine asla izin vermeyin. 1504 yılında Michelangelo ünlü Davut heykelinin açılışında ve kocaman bir kalabalık toplanmış. Herkes heyecanla heykelin açılmasını bekliyor. 5 metrelik heykel üzerinden örtüler yavaşça indiriliyor. İnsanlar kısa bir süreliğine heykeli şaşkınlıkla izliyorlar ve övgüler yağdırmaya başlıyorlar. Ama övgüler çok kısa sürüyor. Sonrasında her kafadan bir ses çıkmaya başlıyor. Biri diyor ki ya bu heykelin ayağı sanki biraz yamuk mu? Bir diğeri diyor ki sol eli sanki sağ eline göre birazcık büyük mü? Sonra floransa Kralı sözü alıyor ve diyor ki burnu da olması gerekenden biraz farklı olmuş gibi. Michelangelo daha sonrasında sessizce heykeline tırmanıyor, elinde keskisiyle, öbür elinde tuttuğu mermer tozlarıyla gidiyor ve insanların dediği değişiklikleri yapmış gibi yapıyor. Daha sonra hafifçe elindeki mermer tozlarını yere bırakıyor ve sonra herkes heykeli tekrar övmeye başlıyor. Evet kesinlikle böyle çok daha güzel oldu. Evet kesinlikle daha güzel oldu. Peki Michelangelo kendisine yöneltilen bütün eleştirileri dikkate ansaydı ve herkesi memnun etmeye çalışsaydı... Bununla ilgili bir kaygı yaşasaydı ünlü Davut heykeli günümüzde bile hala bu kadar ünlü olabilir miydi? Bunun cevabını size bırakıyorum. Kendimle ilgili bir örnek vermek istiyorum. 6 ay boyunca YouTube'a hiç video yüklemedim. Bu aralarda farklı videolar çektim. Hatta bir kısmını editledim bile ama hiçbir şekilde YouTube'a yüklemedim. Bunun birden fazla sebebi vardı ama en önemli sebeplerinden biri de şuydu. Eskişehir'e taşınmıştık. Yeni bir ortama girmiştim. Yeni iş arkadaşlarım vardı ve dolayısıyla iş arkadaşlarım bir şekilde YouTube kanalımı öğrenirse, beni eleştirirlerse, arkandan konuşurlarsa ya da az abonem var diye benimle dalga geçerlerse diye bunun çok ciddi anlamda bir kaygısını taşıdım. Ve o yüzden YouTube kanal linkini Instagram'dan sildim. Hatta bir ara YouTube'daki bütün videoları kaldırmayı bile düşündüm. Ama içinde bir yerde hep YouTube'a video çekmek fikri vardı. Ve o yüzden bu düşüncelerimi, bu kaygılarımı bir kenara bıraktım. Ve gördüğünüz gibi şu anda da karşınızdayım. Size de tavsiyem, hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinde koşarken... İnsanların, gereksiz eleştirilerin, kaygılarınızın ve korkularınızın sizi alaşağı etmesine asla izin vermeyin. Bir diğer bahsedeceğim kavramsa güne bir görev tamamlayarak başlamak. Şimdi böyle görev deyince halledilmesi gereken çok büyük bir şeymiş gibi düşünmeyin. Kimisi için çiçekleri sulamak, kimisi için birkaç sayfa kitap okumak ya da kimisi için yatağın toplamak olabilir. Amerika Donanma Amirali bir konuşmasında dünyayı değiştirmek istiyorsanız Yatağınızı toplayarak başlayın diyor. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. Çünkü bu size günün geri kalanını tamamlamanız gereken görevler için gerekli olan enerji ve motivasyonu sağlayacaktır diyor. Uzun bir süre ben de birçoğunuz gibi sabah kalktığımda telefonu elime alıyordum ve sosyal medya bildirimlerimi okuyarak geçiriyordum. Bir süredir bu alışkanlığı deniyorum. Sabah kalktığımda telefonu elime almadan önce gidip çiçeklerimi suluyorum. Vaktim varsa bir fincan kahve içiyorum. Hafta içi genelde vaktim olmuyor ama hafta sonu bir fincan kahve içtiğinde biraz kitabımı okuyorum. Ve bu bana gerçekten günün geri kalanında kendimi inanılmaz derecede iyi hissettiriyor arkadaşlar. Size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bahsedeceğim son alışkanlıksa dağınıklıklarınızdan kurtulun. Her ne kadar dağınıklıkla yaratıcılık arasında bir ilişki olduğu söylense de bu benim gibi düzen takıntılı insanlar için asla geçerli değil arkadaşlar. Bununla ilgili bir sürü araştırma yaptım, bir sürü makale okudum ve birçoğu da fiziksel dağınıklıkla zihinsel dağınıklık arasında bir bağ olduğunu söylüyor. Yani Dolayısıyla eviniz, odanız özellikle çalışma alanınız dağınık olduğu zaman bu durumu sizi mental olarak da yıprattığını söyleyen çalışmalar var. Sizin için durum nedir bilmiyorum ama ben bu duruma yüzde yüz uyuyorum. Hatta çok yakın bir zamanda bunun bir örneğini yaşadım. Beni yakından takip edenler hatırlayacaktır bir sadeleşme süreci içerisinde ve evdeki eşyaları bir şekilde eliyoruz. Ve elediğimiz eşyalar ulaşması gereken yerlere ulaşana kadar evde ortalıkta bir şekilde yer işgal ediyor. Ve biz bu esnada bir de halılarımızı yıkamaya gönderdik aman Allah'ım bu süreç benim için o kadar kötü geçti ki gerçekten halılar gelip evi eski haline getirene kadar, eski düzenimize kavuşana kadar ne doğru dürüst kitap okuyabildim, ne bir şey izleyebildim, ne canım bir şey yapmak istedi. Zararlı şeyler yemek, yatıp uyumak istiyordum. Sadece tembellik yapmak istiyordum. Ne zaman ki biz evimizi bir şekilde toparladık, temizledik, halılarımızı yerleştirdik, benim motivasyon seviyem anında tavan yaptı. Eğer siz de benim gibi dağınıklıktan hoşlanmayan biriyseniz size naçizane tavsiyem yatma önce bir 15-20 dakikanızı yaşam alanınızı ve mutfağınızı düzenlemeye ayırın. İşte kırlentlerinizi yerleştirebilirsiniz. Yediğiniz içtiğiniz şeylerin bulaşığını makineye koyabilirsiniz. Ya da bizim evde mesela çok fazla ortalıkta kitap defter oluyor. Ben onları masanın üstüne ya da sehpanın üstüne kaldırıyorum. Ve sabah kalktığımda ev derli toplu olduğu zaman ben de kendimi iyi hissediyorum. İşe gittiğim günlerde ise son birkaç dakikamı masanın üstünü düzeltmeye ayırıyorum. Masanın üstüne zaten çok fazla eşya tutmuyorum. Ve akşam çıkarken bunları topladığım zaman ertesi gün temiz, derli toplu bir çalışma alanına girmek beni inanılmaz motive ediyor. Güne enerjik başlamamı sağlıyor. Evet arkadaşlar bu videoda beni demotive eden şeylerden ve motivasyonumu yükseltmek için uyguladığım bazı alışkanlıklardan bahsettim. Peki sizi demotive eden şeyler neler ve bunları aşmak için uyguladığımız küçük değişiklikler neler? Bunları yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de çan tuşunu aktif ederseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.